0: Voci del mattino Cominciamo questa puntata numero 552 con la prima parte della rassegna dei media internazionali partendo dalla Francia Washington sospende il dialogo con Mosca sulla Siria, la Russia si dice rammaricata di questa decisione, intanto ieri nuovi raid governativi e russi hanno distrutto il più grande ospedale nella zona controllata dai ribelli, le FARC si dicono pronte a rettificare l'accordo di pace con il governo dopo l'esito del referendum di domenica scorsa che ha visto vincere il no all'intesa, i guerriglieri ribad- l'intenzione di mantenere il cessate il fuoco. Ultimo titolo per France Van nuovo colpo per il turismo francese. La star televisiva statunitense Kim Kardashian è stata sequestrata e rapinata a Parigi nella sua stanza d'albergo. Due uomini vestiti da agenti di polizia. L'hanno legata e rinchiusa nel bagno mentre rubavano telefoni cellulari e parecchi gioielli, un bottino da oltre 9 milioni di dollari. Andiamo in marocco, median. انا بكم الى نشطه مفصله من مدى انت ذي بطنجه والبدايه بابرز العناوين In Marocco è sgominata una cellula di Daesh composta da dieci donne attive in varie città del paese. In Siria le forze del presidente Assad continuano gli attacchi su Aleppo. Il presidente turco Erdogan accusa l'Unione Europea di non rispettare gli accordi per quanto riguarda il sostegno finanziario nel quadro dell'intesa sul flusso migratorio. Russia Today. I talebani alzano la loro bandiera nel centro della città afghana di Kunduz, esattamente a un anno di distanza dagli attacchi aerei americani che distrussero il locale ospida- ospedale di medici senza frontiere, uccidendo 42 persone. L'organizzazione sanitaria considera quel bombardamento un crimine di guerra, mentre il Pentagono, ricorda Russia Today, sostiene che si è trattato di un tragico incidente. Profonde divisioni segnano in Germania la giornata dell'unità nazionale, centinaia di manifestanti anti-immigrazione sbeffeggiano anche la Merkel durante le celebrazioni della riunificazione. Le sanzioni occidentali nei confronti della Siria stanno causando un'enorme sofferenza alla popolazione e rendono quasi impossibile il lavoro degli operatori umanitari, secondo notizie filtrate da un rapporto delle Nazioni Unite. Andiamo in Australia ora, ABC. Il governo australiano annuncia che gli amministratori delegati delle quattro maggiori banche nazionali questa settimana saranno chiamati a comparire di fronte a una commissione parlamentare d'inchiesta per rispondere alle domande riguardanti una serie di scandali avvenuti negli ultimi anni. Continuano le alluvioni nel sud dell'Australia, piogge torrenziali hanno colpito il nuovo Galles del sud. Gli Stati Uniti Sospendono le trattative con la Russia per un cessate il fuoco in Siria a causa delle difficoltà nel raggiungere un accordo concreto. La decisione era nell'aria, osserva ABC, dopo il fallimento della tregua del 12 settembre scorso. Ieri due kamikaze si sono fatti esplodere nella città di Hama, controllata dal regime di Assad, uccidendo un numero imprecisato di persone. Al Jazeera, Il servizio di Al Jazeera riguarda l'Afghanistan e il proselitismo che i talebani stanno facendo nella provincia di Bamiyan, diversi gruppi di sciiti infatti si sono uniti a loro, l'emittente panaraba sottolinea la notizia indicandola come una novità che potrebbe cambiare gli equilibri nel paese attraversato da un eterno conflitto. E chiudiamo questa prima parte della rassegna con la statunitense NBC. From NBC News World Headquarters in New York. This is NBC Nightly News with Lester Holt. Tonight monster hurricane Matthew blasts the Caribbean, the deadly category 4 storm Mostruoso uragano Matthew si abbatte sui Caraibi con fortissime piogge, alluvioni e eventi potenzialmente catastrofici. Minaccia di colpire anche gli Stati Uniti. Paura sisma, circa 200 piccole scosse rilevate nella zona di San Andreas fanno scattare un allarme senza precedenti in California. Per il timore che possa essere in arrivo un terremoto di forte intensità Colpo da 10 milioni di dollari La celebrity Kim Kardashian, derubata dei gioielli in albergo a Parigi È stata aggredita da uomini travestiti da poliziotti Si pensa a un basista all'interno dell'hotel Buongiorno, Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau gli Stati Uniti interrompono il dialogo con la Russia le trattative per una nuova tregua in Siria sono sospese annuncia il ministero degli esteri americano la Russia si dice rammaricata per la decisione l'ONU si impegna a cercare nuove soluzioni di pace e per l'invio di aiuti umanitari in un rapporto sulla crisi globale dei rifugiati Amnesty International ha accusato i paesi più ricchi di assenza di leadership e responsabilità sarebbero soltanto 10 paesi con meno del 2% 2,5% del prodotto interno lordo globale ad accogliere ben il 56% dei rifugiati del mondo. Più di 6.000 immigranti tratti in salvo ieri nel corso di 39 operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera italiana a 30 miglia nord delle coste libiche. Il salvataggio è avvenuto proprio mentre si celebrava la giornata nazionale delle vittime dell'immigrazione in ricordo della tragedia del 2013 in cui morirono 368 persone. A Bruxelles comincia oggi la conferenza internazionale per tentare di stabilizzare l'Afghanistan. Presenti rappresentanti di 70 stati e 20 organizzazioni. Infine su ARD, insulti e slogan xenofobi ieri nel giorno dell'anniversario dell'Unità della Germania durante la cerimonia a Dresda, la folla ha gridato traditori a Merkel e al presidente Gauck. Andiamo in Spagna, TVE. Javier Fernández, il presidente della nuova gestora, non ha querido opinare se il PSOE si abstendrà per che gobierne Mariano Rajoy, però ha matizzato. Apertura dedicata alla de prima riunione del direttivo del Partito Socialista Spagnolo dopo le dimissioni del segretario Pedro Sánchez alla guida del eh, eh, direttivo del PSOE, il governatore delle Asturie, Javier Fernández, il quale non ha chiarito se il partito abbia intenzione di consentire con la propria astensione un governo guidato dal leader del Partito Popolare, Rajoy. Astenersi non è appoggiato. Ha comunque osservato Fernandez. I socialisti spagnoli sono divisi sull'opportunità o meno di andare a nuove elezioni. Alcuni dei leader regionali affermano che Sanchez stava negoziando un patto con Podemos e gli indipendentisti catalani. Intanto il PP di Rajoy propone di accorciare la prossima campagna elettorale per andare al voto il 18 dicembre. La Procura catalana chiede una inibizione dall'attività pubblica di dieci anni per l'ex capo del governo locale catalano, Artur Mas. L'accusa riguarda la convocazione della consultazione popolare sull'indipendenza del 9 novembre di due anni fa, portata avanti malgrado il divieto da parte della Corte Suprema. Al Jazeera. <totipo> Aleppo sotto i bombardamenti russi Mentre il ministro degli esteri di Mosca Lavrov afferma Che il dialogo con Washington sulla questione siriana è in bilico La Corte Suprema palestinese ha deciso di dare il via libera alle elezioni in Cisgiordania escludendo Gaza Hamas parla di decisione prettamente politica A Parigi un incontro internazionale sulla crisi della Libia Primo obiettivo quello di preservare l'unità nazionale Andiamo negli Stati Uniti, ora CNN Secondo CNN è una settimana che potrebbe influenzare in modo decisivo le elezioni presidenziali americane. Si scatena la bufera su Trump per le presunte tasse non pagate per 18 anni. Il New York Times ha ottenuto e pubblicato la dichiarazione dei redditi del magnate americano dalla quale si evince che il candidato repubblicano ha goduto di una serie di detrazioni fiscali. Nulla di illegale, ribattono però dal fronte di Trump e il tycoon è inoltre accusato di aver fatto affari non solo con Cuba ai tempi di Fidel Castro violando l'embargo ma anche con l'Iran nel frattempo a una settimana di distanza dal primo dibattito Hillary Clinton avanza nei sondaggi negli stati in bilico e chiudiamo questa rassegna con Telesur tal, un gusto desde en Caracas, Venezuela de Usted ya lo sabe hasta Así que vamos con y entramos de lleno. Tras los risultati del plebiscito per la pace, Presidente Juan Manuel Santos reiterò su chiamato al dialogo nazionale con la differentità. Dopo forze... l'esito del referendum sull'accordo di pace tra governo colombiano e le FARC con la vittoria a sorpresa dei No, il presidente Juan Manuel Santos cerca un modo per rimediare e si appella alle diverse forze politiche per perseguire l'obiettivo di una pace duratura, dichiarando che il cessate il fuoco è definitivo e bilaterale. Frase che trova conferma da parte del capo dei guerriglieri delle forze armate rivoluzionarie che si dice disponibile a modificare l'accordo di pace.